0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». Микрофон
1: обозреватель комсомолки Владимир Варсобин или оборона подданных. У нас сегодня тема передачи «Монархия». Зачем в Российской Православной Церкви задумались? о о восстановлении монархии в России. Дело в том, что митрополит Волоколамский Ларион в эфире программы «Церковь и мир» на телекомпании «Россия» заметил, что мое личное мнение, это я цитирую, заключается в том, что человек, который помазывается на царство священнослужителями, человек, который получает не просто мандат от избирателей направлений на, на какой-то определенный срок, но получает, но получает санкцию от Бога через церковь за свое управление, и является пожизненным, до тех пор, пока он не передаст власть своему наследнику, это форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала, заявил митрополит, и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления. Давайте вот обсудим вот это заявление служителя церкви митрополита Волоколамского и Лариона. Если в этом какая-то разумность, может быть, действительно Россия подошла к такому? Рубежу, когда монархия будет являться и логичным, и полезным продолжением нашей истории. И для этого разговора мы пригласили в студию отца Николая Беловин... Никона, Никона, Никона Беловенец, советника директора канцелярии главы Российского императорского дома. Здравствуйте, отец. Вас как лучше называть? У меня, у меня учили перед эфиром. Отец Никон. Отец Никон. Вы представляете Российский императорский дом. Ну, канцелярию. Канцелярию императорского дома. Я так понимаю, что у вас, вы должны солидизироваться с Эйларионом и согласны с тем, что Россия уже подошла к такому вот...
2: Рубежу я историческому,
1: когда нужно принимать уточнил, монархию.
2: что Владыка Илларион не говорил о том, что Россия подошла. И Владыка Илларион ни с того не все вдруг заявил о монархии. Ему был задан конкретный вопрос в связи с инициативой грузинского патриарха о полезности необходимости установления монархии в Грузии. В связи с этим ему задали вопрос о России. И владыка сказал свое обоснованное личное мнение, я знаю его, больше 35 лет, и этот человек очень глубокий и вдумчивый. И он сказал о том, что, конечно, монархия как идеал – это более предпочтительная форма управления Надо сказать, что и в 2000 году, когда принимались основы социальной концепции, монархия была подставлена на порядок выше, чем республика, потому что республика вообще не прибегает к божественной санкции при своем устроении.
1: Отец Николай, я замечу, что э, дальше уже Ларион заметил, что церковь согласна с тем, чтобы вести эту дискуссию с обществом, и что, дескать, эта э, дискуссия важна и нужна. То есть, а он был в этом, он представлял все-таки точку зрения Церкви. Он говорил от имени Российской православной Церкви. Ну, по-моему, Владислав
2: Колареон сказал, что Сол... это его личная точка зрения. Специально, по-моему, подчеркнул. Мое личное
1: мнение, да, это вот начало вот, его фразы, это, да.
2: это действительно он сделал корректно, потому что э, все-таки э, позицию Церкви Соборно выражает Собор, Синод. Святейший Петрах, как руководитель э, этих учреждений, как несущий всю полноту ответственности перед Богом за церковь. Поэтому, но я считаю, что владыка совершенно прав, и э, необходимо в церкви обсуждать те э, проблемы, которые волнуют значительную часть Пасты.
1: А в чем прав Иллион, мы сейчас будем детально обсуждать. Напоминаю, наши телефоны 8, в студии 8 800 200 ровно 9702, так же работает WhatsApp, давайте обсудим это дело. Я, честно говоря, вот не, не, будем, не будем историческими ханжами. В конце концов, монархия существует и в 21 веке во всех,
2: во многих континентах. И Англия не отказалась. На всех континентах. нет ну. континентов. Но, ну, может быть, в Антарктиде монархии нет, так как там нет суверенных государств. Да,
1: и, в принципе, Россия большую свою часть истории славной была монархией. 8 800 200 ровно 97.02, напоминаю наши телефоны. А я все-таки прицеплюсь к последней части заявления митрополита Илариона, где он говорит, что имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правлениями. То есть монархия лучше демократии.
2: Безусловно. А вот Особ... Особенно в таких больших странах, как Россия. Но ну, вы понимаете, в больших, понимаете, когда демократия возникла в греческих городах-государствах, когда лучшие, опять-таки, не все жители города, а только те, кто рабы же не, не имели избирательного права, но вот лучшие жители города собирались и решали какие-то вопросы. Все друг друга знали, и тогда был смысл выбирать кого-то, кого ты знаешь. В больших государствах, таких как Россия, ну, простите, мы знаем тот образ, политика который нам представляют СМИ. Мы э, и уже наше, так сказать, э, угадай, не, угад, не угадал, не угадал. Потому что э, любой политик обещает только хорошее и предостерегает против всего плохого. А сейчас не ну, в этом случае мы
1: каждый раз при рождении нового императора тоже будем э, сильно нет, рисковать. Нет, а природа ну,
2: вообще наделила слушайте. его способностями управлять государством. Я должен сказать, что. Э, Лицо, которое обречено в силу нас, э, права рождения, наследия престола, Перханов воспринимает это не как удовольствие, а как крест. Э, напомню, что когда будущий император Николай I узнал, что его старший брат Константин Павлович отрекся от престола, он узнал это от императора Александра I, и он, он был подавлен этим известием. Он пришел и сказал своей жене, э, что «дорогая наша счастливая жизнь закончилась». И, как писал известный монархист 20-го Иван Лукьянович Слоневич, профессия русского самодержства была одной из самых рискованных в мире.
1: Наши слушатели очень много пишут, но пока вот против монархии. Добрый вечер. Какой монархический дом? У нас нет монархии, значит, такого дома не существует. Это они, наши слушатели реагируют на
2: то, что вы работаете в канцелярии главы Российского императорского дома. Ну, Российский императорский дом существует, независимо от того, есть монархия или нет монархии. Более того, в Приднестровской Молдавской республике его статус признан на законодательном уровне. Это исторический институт который существует и как говорил святейший патриарх Кирилл что сейчас императорский дом несет свое служение не на престоле а в истории
1: 8800 до 200 ровно 9702
2: григорий слушал
1: вас здравствуйте
3: добрый день значит я как человек ну читавший читающий библию вот и вот сюжет когда помазывают первого царя в израиле Значит, пророк, кажется, Самуил, да, если Совершенно я ошибаюсь, верю. да, поправит меня. Значит, не одобрял Бог помазание царя, никак ну, не одобрял. Просто, ну, лично мое мнение, хотите, оспорьте.
2: Ну, это а это ш... можно... понятно, спасибо. Тут да. важно понять, почему Господь не одобряет этого шага, потому что еврейский народ возопил к Богу и сказал, дай нам царя, как у прочих народов. И на тот момент израильский народ управлялся непосредственно Богом через судьи, через пророков. И вот это именно, вот это, что дай нам, как прочим народом, то есть, это в, этом, в этой просьбе фактически заключалось отступничество от этой миссии что избранный народ, который непосредственно ведет один Богом, и, наверное, ему бы тоже был дан царь, но уже от Бога. Но тут э, они говорят, дай нам, как у прочих народов, которые не знали веры единого Бога, которые привали в язычестве. И вот эта апелляция к языческим народам и была э, страшным превышением, против, которые естественно, не, не вызвало одобрения Господа. Отец а. Николаев, вы говорите о том, что демократическая форма
1: правления – это э, большой риск, что люди, не знают, за кого голосуют. Но вот... Э, это... Не э, это реальность. Да, у нас в что... России... нас сейчас будет очень дерзкий вопрос. У нас в России вроде демократическая форма правления. И у нас, вот если сейчас включить телевизор и так далее, мы выбрали хорошего президента. Вам, ну что, э, не... демократическим путем... Но я могу сказать, что... У нас президент,
2: который 80% одобрения у населения. Э, ну чем я, проблема? Но, проб... но я могу вам сказать, что, например, между... Вторым и третьим сроком Владимира Владимировича у нас был управлять Дмитрия Анатольевича, который у многих э, граждан э, вызвало потом большое разочарование. А, ну, у меня, например, э, его внешняя политика вызвала очень большие вопросы, э, социальная политика и так далее. Хотя э, за, Влад... э, за Дмитрия Анатольевича голосовал тоже более 50% в первом туре. Сейчас прервемся.
1: А, Ставайте с нами. 8 800 200 ровно 9702, Буквально несколько минут.
0: Радио Комсомольская Правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ Вологда 99 и 2ФМ Иргут 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА ПРОГРАММА ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
1: на обозреватель комсомолки Владимир Варсомин. Напоминаю, что мы сегодня будем говорить о монархии, нужна ли монархия в России. Дело в том, что, в общем-то, пробный камень на эту тему запустила наша Русская Православная Церковь в лице митрополита Волколамского Илариона, который заявил, что эта форма правления, она зарекомендовала себя хорошо, и что, дескать, церковь может выступить, ну, скажем, одним, одной из сторон в дискуссии по этому вопросу в России. У нас, напоминаю, гость студии, отец Никон Белавенец, начальник управления канцелярии главы Российского Императорского дома. Очень много звонков и сообщений, и большинство из них пока не в пользу монархии. Предлагаю сразу вернуться к племенам, главному дать копье и набедренную повязку, пишет Сергей. Что изменится для народа? Неужели сменится владельцы заводов, пароходов? Спрашивает еще один нас слушатель. Добрый вечер. Левые, коих очень много, но имеется в виду коммунисты, носители левых идей, против монархии. Как будете с ними решать вопрос, пишет Бит?
2: Ну, во-первых, никто левых не опрашивал, потому как я знаю, что среди тех людей, которые положительно относится к Российскому Императорскому Дому. Очень много представителей левого движения, те, генералы в отставке, которые были членами КПСС. Есть даже депутаты фракции КПРФ, награжденные императорскими орденами. Поэтому монархия это даже еще Владимир Ильич Ульянов ленин говорил, что монархия это тот строй, который та система, которая удачно приспос... может приспособиться к к любой, к любой политической ситуации. Поэтому э, напомню, что когда в Испании восстанавливалась монархия, э, то король вступил в диалог в том числе и с, представ... с руководством Коммунистической партии Испании, и был да, достигнут национальное примирение. Мы сейчас услышим голос левых. У нас на связи Валерий
1: Федорович Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ. Валерий Федорович, здравствуйте
3: здравствуйте
1: Владимир вы удивлены тем что вот э, такие инициативы о возобновлении э, дискуссии по поводу возвращения монархии вот, появляются в последние годы все чаще и чаще и как вы вообще относитесь к возможности реставрации императорского дома
3: да на мой взгляд уже сейчас удивляться нечему понимаете сейчас вбрасываются идеи самые абсурдные самые абсурдные даже не, не, несмотря на то, что люди очень грамотные, есть вроде бы есть обра, образа, всеобщее образование, есть у народа. Но я понимаю, для чего это вбрасывается. Потому что сегодня у нас установилась в России авторитарная диктаторская форма управления. Путин наверху, значит, а все конституционные органы, такие как законодательное собрание, Государственный Дум, Совет Федерации, такие как суды, подчиняются все одному лицу. И сегодня, на мой взгляд, сбрасывается эта идея только для того, чтобы вот смотрите, если вы не хотите Путина, то будет монархия, будет еще хуже. Нас и так в 1991 первом из демократического общества, грамотного общества вернули в дикий капитал, где страшная коррупция, где воровство, где не, не, не работает ни право, ни демократия, ни закон, ничего. Дальше можно, конечно, идти и вбрасывать идеи э, феодальное общество, рабовладельческое общество. Все назад, все назад. Мы говорим, надо идти, наоборот, вперед, а не, не смотреть назад. Так очень тяжело идти. Когда глаза на затылке, то можно очень быстро поп поп попасть в капкан, либо в яму проводить. Я напоминаю... Вот туда и зовут. Вот это... туда зовут, назад зовут. Я напоминаю, что это...
1: Да, да, я хочу дать возможность отцу но подискутировать с вами. У вас есть какой-то вопрос или реплика? Ну,
2: э, с -с -с... Валерий Федорович сам же э, сейчас ностальгировал по временам до 1991 -го года. Э, из его логики следует, что он тоже призывает к возвращению назад. Э, на самом деле, вот, э, безусловно, те социальные катаклизмы, которые переживает наша страна с 1991 года, это, безусловно, печальное явление. И, в общем-то, монархия... Гораздо более было правовое государство, чем, допустим, режим Бориса Николаевича, который расстрелял парламент. Все-таки государь Николай II всего лишь распускал парламент, но не расстреливал. Но стрелял он иногда. Все-таки 1905 год, вы помните, Значит, события. Ну, события... Ковал Ну воскресенье. Ну, бывало. Знаете, давайте будем отделять историческое события от пиара, который на нем был сделан. Это была намеренная провокация. И, собственно, предшественники Валерия Федоровича как раз и обостряли ситуацию с этой демонстрацией. Алексей
1: Федорович, ну вот сейчас большевики с, монархи... с монархистами опять схлестнулись. Ваш последний выстрел?
3: Понимаете, надо хорошо читать историю, помнить ее, изучать, но не повторять. При монархии, при монархии наша Россия была деградированное общество. Производство практически было последнее в развитых странах. У нас образование занимало 13%. процентов. Вы слушаете, вы, 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 вы не фантазируйте. 13% образованных было. Армия деградировала. Коррупция и воровство процветали как еще хлеще, чем сейчас и в 90-х годах было. было. И значит, об этом писали и генералы. Война, одну значит, войну за другой проигрывали. Значит, Мы... в, в, поэтому сам, и, сам институт, он абсолютно не демократичный. Человечество уже пережило всякие монархии. Понимаете, можно э, ностальгировать о монархии, о рабовладейском строе, о федализме, но это уже невозможно. Человечество пережило это. Мы...
1: Спасибо, Валерий Федорович Рашкин, у нас был в эфире депутат Госдумы от КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей. Вот я я, должен я сказать, представил что диалог
2: между Геннадий Андреевич Зюганов, мой добрый приятель, гораздо более спокойно относится к моим взглядам, мы с ним иногда даже дискутируем и в общем находим общий язык. 8 800 200 ровно 9702
1: э, телефона нашей студии. А как вы помните, ну, если вы не помните, я напомню, что мы в конце предыдущей части заговорили, а кто вообще у нас может быть э, э, в
2: образе будущего царя? А ваше мнение, это должен Но быть... Это представитель дома Романовых, безусловно, потому что весь смысл монархии э, в том, что наследует... Э, Престол занимает человек не в силу э, договора элит э, там, э, или там, олигархов, а именно по праву рождения, то есть непосредственно от Бога. И Конечно, для такой системы нужно соответствующее и устроение умов людей. И э, никто не говорит, что сейчас это вот прямо вот было бы возможно. Но э, говорить как об идеале, к которому мы должны стремиться, я считаю, что это необходимо и правильно. А, между прочим, наши
1: чиновники уже определились, те, кто поддерживают нашу идею. Послушаем главу Крыма Аксенова, который вызвал выск вот такое вот предложение.
4: Считаю, что нам такая демократия в таком виде, вот которым она преподносится, западными СМИ не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности. Нашим людям хватает внутренних барьеров, поверьте, подавляющему большинству, чтобы держать себя в руках в правильной форме, в правильном настроении и так далее. И не вредить своему государству, своим родным, близким, другим гражданам, которые там живут рядом, проживают на соседней улице в одной стране. Так что вот демократия должна быть до определенных нормальных пределов. Сегодня, на мой взгляд, ну, России нужна монархия.
1: <связывающие> да, и, в общем-то, дальше мысль продолжилась, и Акционов намекнул, что, скорее всего, это должен быть Владимир Путин. Но ну, в конце концов, человек много сделаешь для
2: страны. Вот как вам такая точка зрения? <связывающие> ну, понимаете, это будет бонапартизм, но никак не монархия. И бонапартизм при всех талантах Наполеона Бонапарта кончился крахом Франции. Мне кажется, что вот предложение объявить Владимира Владимировича императором это, в общем, достаточно медвежья услуга для нашего национального лидера. Владимир Владимирович много заслуг перед отечеством него большой авторитет, так что объявлять себя имела себя несвойственным ему титулом, я думаю, что это было большой ошибкой. Важно понимать, что та система, которая у нас республиканская, фактически скалькирована с западных образцов, она действительно не жизнеспособна. Ну, в частности, понимаете, ну, два срока для президента, ну что такое четыре, ну, или даже шесть лет для такой огромной сны, как Россия. Это, не, не, не безусловно, ничто. А если, а если
1: попался монарх слабый, как, я не знаю, как Петр Второй, в конце концов? Ну, во-первых, во
2: Бор... ну, Петр Второй э, царствовал всего три года mm. с 12 до 15 лет. Сложно сказать, насколько он бы слаб, э, и современники говорили, что у него довольно жесткий характер. И э, вот как раз пример из 18-го столетия, показатель того, что когда... Э, Петр Первый заменил закон о престол наследия от отца к старшему сыну правом выбора наследника, и начались катаклизмы дворцовые.
1: 8 800 200, ровно 97 да, мы успеем ä, принять один звонок. Здравствуйте. Анатолий, слушаем вас. Здравствуйте. Коротко, 30 секунд.
4: Здравствуйте. Я за декоративную монархию, как в Англии. Единственное, что смущает, честно, меня лично, жесткая привязка церкви к этому делу.
2: Спасибо. Спасибо. Ну, Есть такие мнения? Никакой жесткой привязки нету, И церковь говорит, что в те же основы социальный концепт, что она может стать при любом государственном строе. Но в указывать идеал, Устроение общества Считаю, что это не противоречит <связь> Князь Собянин? Ну уж нет, пишет
1: Михаил <связь> Ну, у нас начались уже шуточки 8 800 200 Ровно 97 02 Наши телефоны, давайте немножко прервемся Буквально на не 5 минут, оставайтесь с нами Радио
0: Комсомольская правда, Комсомольская правда". Комсомольская правда". Более сотни городов Вещания И, и многомиллионная а аудитория Калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа Гражданская оборона.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Зачем в церкви задумались о восстановлении монархии в России? Снова напоминаю, это был митрополит Волоколамский Ларион, который сказал журналистам, что, дескать, форма правления монархия одна из самых зарекомендовавшихся себя. И что помазанник Божий это лучше, чем республиканская демократическая форма правления, которая Россия, ну, тут я от себя добавлю, мучается уже третий десяток лет. У нас в студии отец Никон Беловинец, начальник управления канцелярией и главы Российского императорского дома. И в предыдущей части мы начинаем, начинаем нащупывать уже с конкретно кандидатуру, кто может быть императором в... В современной России, хотя наши слушатели очень против вообще. То есть э, сейчас я зачитаю те, кто за, но вот я попался мне такое сообщение. Тогда и коммунизм надо восстанавливать вместе с монархией. «Я за, царя, я за царя, пишет наш слушатель. Мне кажется, так будет лучше. Мне кажется, так будет лучше, так жили наши предки. «Монархия в Руси существовала тысячи лет», пишет еще один слушатель. «Если бы ее не, не было, то не было бы России и русских. Демократия вредит России и русским. Федерация стирает русских как нацию. У русских уже сто лет нет своей власти, они выдавливаются и вымирают», это пишет Константин Сурала. И у нас на связи Егор Станиславович Холмогоров, публицист. Игорь Станиславич, здрасте, вы слышите нас? Здравствуйте, да, слышу. Игорь Станиславич, как вы относитесь? Вообще, мне, самому мне интересно, откуда возникают эти идеи. Я вот не такое ощущение, что для страны, для народа, они не являются сильно популярными, то есть это поддерживает ну, не так много людей. Но почему ну... это все время витает в воздухе? Вы можете это
4: объяснить? Ну, давайте начнем с того, что не так уж и немного, 28%, с чем вы понимаете, что если, скажем, идея, там, что нам монархия не нужна, что, она, что нам нужна республика, она, естественно, вытекает как бы, из окружающих наших э, условий действительности, из советской и постсоветской школы что иметь убеждение 28% граждан, которые убеждены, что нам нужна монархия, это значит, что люди сами подлисят себя подняли эту идею, они ее выносили, они в ней твердо уверены. То есть это люди, которые действительно имеют такие убеждения, в то время как те, кто против монархии, если как бы покопаться в том, что они думают на самом деле, мы зачастую найдем как бы либо кашу, либо скажем, это не столько республика, сколько идея, что во главе там должен быть генеральный секретарь, генералитимус и так далее. Вот. То есть не забывайте еще, что когда у нас люди часто говорят, что они не за монархию, они при этом не за, скажем, республику во главе с президентом, а за то, чтобы у нас, например, был гельсек. Там желательно желательно Сталин. Сталина. А. Да. Uh -huh. Вот. То есть в этом смысле 28%, которые у нас по сторонников монархии, это достаточно много. Почему эта идея, откуда она берется? Она берется, хоть бы, во-первых, из просто понимания нашей истории. Тысячу лет Россия была монархией. Причем... Всего две династии за это время были Рюриковичи и а, Романовы. Как бы больше как бы, крупных династий у нас не было. То есть это значит, что как бы, традиция накапливалась и накапливалась. Вот. В то время, как ну, только наша страна стала республикой, Керенский ее объявил в сентябре 2017 года, прошло не так много времени, как фактически она...
1: Вернулась вот. в другом обличии.
4: переименовалась. Да. да. но прежде всего она переименовалась в другую страну. У нас вместо России появился ССР. Вот. И сейчас, собственно, мы пытаемся понять, наша вот Российская Федерация, это продолжение вот той тысячелетней России, которая была монархией, или же это продолжение Советского Союза. И вот мы вот тут то туда, сюда, не можем никак определиться, но и мне кажется, что возвращение. А к монархии в этом смысле, понятно, что как бы, это будет, я думаю, конституционная монархия, в общем, скорее по образцу как такому, как в Британии или в Испании, где тоже, как мы знаем, на какой-то период монархия прекращала свое существование, она была восстановлена. Вообще сейчас практически нет а, в мире стран, где монархия бы существовала без, как бы, без реставрации.
1: Но это реально, что она может возникнуть у нас в России? Ну, а
4: почему нет? То есть что, собственно, мешало например, генералу Франка в Испании. То есть, как бы, вот он взял, решил, что в Испании будет восстановлена монархия. Его, мало того, не очень, скажем, удовлетворяли те кандидаты, которые были на тот момент на престол. И он нашел Хуана Карлоса, который был в очереди наследования чуть ли не пятый-шестой. Вот. И вот тем не менее, как бы вы в Испании эта восстановленная монархия прижилась гораздо лучше, чем даже она без-за этого себя чувствовала. То есть в этом смысле никаких технических проблем я не вижу.
1: Спасибо. Это был Егор Станиславович Холмогоров, публицист в нашем эфире. Я бы от себя еще заметил, что, может быть, еще и поэтому, потому что 28% Егор Станиславович имеет такие цифры за монархию. Может быть, это от того, что у нас, почему то уже появились и помещики, у нас появились и князья. Они просто тебя так не называют. То есть, голубая кровь у нас уже есть. Есть элита, которая имеет своих наследников. И, в общем-то, в этом феодальном обществе неплохо бы еще и передавать по наследству не только им но и власти. Вот, вот такой мой комментарий как можете
2: ну я хотел бы сказать что именно вот чтобы защитить э, нашу страну от э, всеволидия олигархии, в общем-то и была бы полезна монархия. Другое дело, что опять-таки подчеркну, что для монархии нужно все-таки другое духовное состояние общества. И поэтому Пока мы его еще не достигли, поэтому и Великая Княгиня Мария Владимировна, глава Российского Императорского Дома, и ее сын-наследник, князь Георгий Михайлович, не подчеркивает, что ни в коем случае не может идти речь о каких-то поли политических манипуляциях, чтобы навязать народу монархию вопреки его воле. Вопреки а его... как
1: Видите, вот в мечтах, как это может случиться. Но для начала для для, начала... Соз... Нет, для, для начала
2: мы должны э, дать возможность императорскому дому полноценно вернуться на родину и признать его исторической институции, э, которая связывает наше отечество и народ нашего отечества и, и во времени, и в пространстве. У домов много, там у вас нет даже единого нет. мнения, а, да, да, как дайте... считать наследников. Значит, е... кроме упомянутых мной лиц, никто из прочих родственников Романовых не говорит, что вот э, есть кто-то другой глава дома. Есть, они говорят, многие из них говорят, что вообще не нужна монархия. И надо понимать, что это только Великой княгиня и наследник Георг Михайлович приняли российское гражданство. Все остальные являются гражданами других государств и как-то не, не спешат получать российское гражданство. Угу. Но, опять-таки, не нельзя заниматься в данном случае вот какими-то политическими констру, конструированиями. Это все только опорочит всю идею. Но а, а, хотя бы не замалчивать существование императорского дома, а, все-таки, чтобы люди могли знать, что есть вот это, это бы, был, послужило бы укреплением нашей страны. А
1: вы думаете, что РПЦ, когда заговаривает об монархии, имеет в виду императорские
2: дом, а ну, не другие кандидатуры. Опять. Э -э 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 -э... Ну, я
1: так, по
2: своим наблюдениям, gigs... есть подозрений что нет. Во всяком случае, в русской православной церкви есть четкое понимание, что есть российский императорский дом и кто есть его глава. И когда святейший патриарх Кирилл и его предшественник, патриарх Алексей II награждали главу Великую книгу Орденом они награждали как главу Российского Императорского Дома.
1: Очень хорошее замечание наш слушатель. Пишет, купцов-то у нас много, а вот Сав Морозовых-то. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Сергей Андреевич, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот что хотел сказать. Я сейчас не буду говорить о том, что монархия, это, так скажем, правление, которое не совсем человеческим так сказать, этим самым путем награждается тот или иной народ. Я просто чисто меркантильно хочу. Я в свое время ездил в такси, когда вот в одном... разговорились мы с таксистом. Он говорит, я говорит, тоже за монархию. Говорит, Одного говорит, прокормить легче. То есть у нас было много царей. Были умные, были не очень. Но не было воров и не было предателей. Это точно. И потом тысячелетняя история показывает, что... Монархия, ну для России во всяком случае, это самая лучшая так сказать, система. Спасибо. А уж как там получится или как нет, я не знаю.
1: Спасибо.
2: Ну, голос монархиста из народа. Ну что -что. я бы еще добавил, что если посчитать, сколько средств тратится на президентскую кампанию. На, на, на саму процедуру проведения выборов, на э, избирательные фонды кандидатов, то, в общем... Сейчас, Николай, а вот давайте все-таки, в чем польза от
1: народа будет от государя? То есть, вот в чем... Как это проявится, для польза? То есть, понятно, что мы, может быть... Ну, вот... У нас и сейчас, в общем-то, монарх, ну, честно говоря, уже 15 лет, ну, хороший, просвещенный и прочее. А в чем будет
2: отличие? В стабильности государства. Понимаете, вот вы говорите о вот, Владимире Владимировиче, но вот когда заканчивался первый-второй второй, второй срок Владимира Владимировича, вся элита страны пришла просто в какой-то В ужас. ужас. А что будет дальше? Ну, вот пришлось передать Дмитрию Анатольевичу. Оценки его президентства да, не столь однозначны. Подкрутить Конституцию, разрешить ну, во У нас, во нет, ну, странах, понимаете, у нас да. Конституцию подкручивают под каждые выборы. Чуть-чуть так, чуть-чуть эдак. И это не говорит о стабильности системы. При всем, опять-таки, вот система, которая есть, это лучше, чем отсутствие всякой системы. И что, может быть, альтернативам уже видели и в соседней нашей братской Украине. Но, ну, чего-чего, в России стабильность. Вот-вот
1: от вот, очень много. То есть, вот у недостатка от стабильности в России нет. А что еще может предложить император, новый император России?
2: опять ну вот я, я хочу ухватить вот прагматику то есть ну... это человек который не зависит от, от кланов от олигархических групп он может быть верховным арбитром, арбитром. даже э, в той же англии которую где говорят что монархии декоративны у, у короля или у короля очень много полномочий и когда там наступает случается парламентская есть слава богу у них так не так часто бывает но бывали ситуации когда ну, и кто олицетворяет государство. Кто принимает решение? И, и я знаю, что для британцев не было важно, что они служат в королевских вооруженных силах. Да, это красиво. Русский царь
1: разгонит огромную армию чиновников, олигархов, пишет Константин. 8-800-200-0907-02. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Бел, Белград, ну, как я понимаю, да? Да, да, да. Угу. Что касается моего мнения, я немножко против. По двум обстоятельствам. Чем заканчивается стабильность? Мы видели 17-й год стабильности тысячелетия романовых кровопролития. То же самое французская революция. Стабильность закончилась кровопролитием. В Англии стабильность закончилась кровопролитием. Мы, может быть, и будем стабильны, но в какой-то момент времени произойдет ответ. Это первое. Может постепенно менять реформу, приспосабливаться развиваться, тогда и кровопролитие
1: К сожалению, у прерву, у нас мы выходим на рекламу. Смотрите с нами, 8 800 200, ровно 9702, буквально три минуты.
0: Весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой, Только бы меня взяли... Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой. Льюис Карл. Алиса в зазеркании.
2: Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
0: «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона».
1: Исключительная часть нашего разговора, почему в церкви задумались о восстановлении монархии в России, напоминаю, что у нас в студии отец Никон Белавинец, начальник управления канцелярии главы Российского императорского дома. Я вот хочу посмотреть немножко в будущее именно вот по поводу вашего императорского дома. У вас появилось такое впечатление, что власть, наше государство стало более внимательно относиться к императорскому дому, там, может быть, у вас участились официальные контакты, вообще, как, какое впечатление? Может, государство подумывают над восстановлением? Ну, по крайней мере, дать вам
2: какой-то статус. Я думаю, что, безусловно, мудрые люди в нашем государстве, они об этом задумываются и Владимир Владимирович Путин, когда встречался с великой Книги Марии Владимировны и великим Михайловичем на Бородинских торжествах вот, почти 5 лет назад, говорил им, что приезжайте почаще к нам в страну. Другое дело, что это не всем по душе, и враги нашего государства постоянно пытаются вбрасывать какие-то дезинформации, Иногда используются для этого некоторые полувыжившие из ума представители зарубежной аристократии, которые опускаются до политических доносов даже. Другие пытаются вбросить идею, что императорский дом противопоставляет себя сегодняшней России. Хотя это совершенно не так. И постоянно... Надо сказать, что враги то России все понимают. Недавно в Великой Книге Марии Владимировны и князь Георгий Михайлович были включены в список лиц, которым запрещено посещение Украины. Потому что они год назад посетили Крым, не спросив разрешения у господина Порошенко. Так что...
1: Я, я вспоминаю... Ну, я не знаю, Элибайка, мне кажется, это действительно реальная история. Это когда вот наступило новейшее время, перестройка и так далее. То казаки пришли к патриарху и попросили его как-то ну, поспособствовать восстановлению монархии в России. Они час беседовали. Патриарш сказал им, ребята, вам верни монарха, вы через три дня или там, через три года вы расстреляете. Ну, Это по поводу того, что э, э, своевременности. Э,
2: и какое время может наступить для монархии? Вот, ну, когда хотя бы у нас значительная часть населения станет православным не только по самоназванию, но и по реальному исповеданию веры. Потому что назвать себя православным, исповедовать веру – это большая разница. А вы считаете, что
1: православные люди – это значит, они же почти монархисты?
2: Во всяком случае, для них понятно понятие «божественный промысел», «божья воля» – это не какие-то отвлеченные понятия, это непреложные истины. Другое дело, что вовсе не все православные монархисты, но для восприятия идеи монархии необходимо все-таки религиозное сознание. А что касается вот, монархии, ну, процитирую великую книгу Мария Владимировна, которая сказала, что все человеческие общества делятся на два типа. Одни устроены по принципу семьи, другие по принципу акционерного общества. Есть очень успешное акционерное общество, а, но и есть, к сожалению, несчастные семьи. Но человеку все-таки а, естественнее жить в семье.
1: 8 800 200 ровно ноль два Звонок из Краснодара. Иван, слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы свою точку зрения высказать. Вообще вот это вот о монархии, ну что это за Вот я вообще не пойму. Ну давайте тогда уже, кроме монарха, там, допустим, потом Прохоров у нас будет князь Никелевый, допустим, Оликпиров, там Визирь, там, нефтяной, ну и так далее. Смысл какой? полномочия президента если бы как говорится больше, больше бы порядка было бы если бы больше бы как говорится у нас князьков вот этих вот уже и так более чем по всей стране что, на, на, народ уже и так отделен от власти по самое не хочу а тут получается еще давайте вернем монархию и вообще в топче вот это вот, как говорится наших нищебродов вообще не знаю ну, вернем крестьянское право Десятину церковную вернем.
1: Понятно, спасибо. А вот, вот по, по всей нашей программе получается, что ну, народ так настроен достаточно агрессивно. Ну, Даже
2: агрессивно это, это слово бы применил к этой истории. Ну, вы понимаете, это говорит о том, что тема не оставлять людей равнодушными. Но никто же не, не выступает с протестами «Долой Деда Мороза». А никто не выступает в защиту. Защитим Деда Мороза. Значит, все-таки эта тема, вопреки утверждениям многих, звонивших, это не тема вчерашнего дня, а тема дня завтрашнего, возможно. А у нас
1: есть комментарий Алексея Алексеевича Кришина. Это он, он глава информационно-аналитического центра религии и общества. И вот его точка зрения по того вообще есть смысл обсуждать эту тему.
5: На мой взгляд, в современных российских условиях это просто невозможно. Дело в том, что уже традиции не монархические в России достаточно укоренились за век отсутствия монарха. Я, например, не вижу никакой перспективы. Опять же, нужны будут всеобщие выборы или каким образом это делать. Во всей этой истории удивляет, что инициатива идет из глубин Русской Православной Церкви, пускай не от главы церкви, но от достаточно уважаемых иерархов. Выглядит это довольно странно, в связи с тем, что церковь отдельно официально от государства. И, на мой взгляд, не дело церкви заниматься политическим устройством России. Во времена Российской империи, то есть тогда, когда была монархия, церковь являлась государственным институтом. Религия православная была государственной религией, а института патриаршества не было вообще. И те, кто сейчас выступает за восстановление монархии, практически они выступают за то, чтобы был восстановлен священный синод и чтобы ликвидировать институт патриаршества. То есть фактически выступает против патриарха. Это меня удивляет.
1: Это было мнение Алексея Гришина,
2: главы информационно-аналитического центра религии и общества. То есть, получается, что... Ну, вы понимаете, по развести руками. Но, во-первых, уважаемый эксперт по религии даже не заметил, что инициатива обсуждения вовсе не от церкви. Исходила от журналистов, которые задали митрополиту Лариону вопрос. И он ответил нормально, как любой гражданин нашей страны. Мог бы умолчать. Вы... Мог бы ответить. А, нет, а почему? Он, он... нет, Извините, у нас церковь не лишена права голоса. А, и церковь имеет право высказываться по общественным проблемам. Так же, как и я, не, не сам сюда пришел, по своей инициативе был приглашен. Но и самое главное, никто не говорит вообще-то о том, что надо полностью восстановить то, что было до семнадцатого года. И откуда уважаемый эксперт взял то, что в монархии монархии это удар по патриаршеству, но это его какие-то больные фантазии. Даже в эмиграции, когда обсуждался проект «Будучие устройства церкви», император Заня Кирил Владимирович, конечно, не ставил под сомнение патриаршев форму возглавления русской церкви. Есть соответствующие документы, э, совместно с церковью выработанные в, в эмиграции.
1: Сотни сообщений. Если бы сейчас я провел маленький районный референдум, получилось бы, что действительно 25% процентов за монархию, остальные против. А, пишет наш слушатель, я бы подытожил вот этой репликой, хватит нести бред, хватит верить доброго царя. В себя надо верить, только в себя и самому делать свою жизнь, ибо только от, от себя все и зависит. У нас в студии был отец Никон Белавенец, начальник управления канцелярии главы Российской императора Дома. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин услышимся через неделю.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Герч 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.